0: Idag har jag tänkt att jag ska säga någonting om bön. Jag har tänkt att ge några enkla tips till den som vill börja be. Hur gör man egentligen? Finns det något särskilt man ska tänka på? Och sen hade jag tänkt att säga någonting om arbete. Jag kommer att prata om arbete och arbetsplats men jag tänker att det här är en ganska bred bemärkelse. Tänk din sysselsättning i vardagen, om det så är en arbetsplats som du gör 40 timmar på eller om det är en, ett klassrum eller en syförening eller ditt hem. Din sysselsättning i vardagen, det tänker jag, men det, är, det är ditt arbete. Vad har Gud egentligen att säga om vårt arbete? Så först någonting om bön och sen någonting om arbete. Bön, var börjar man någonstans? Bön är ju kommunikation med Gud. Men hur gör man? Finns det någonting särskilt man ska tänka på? Ni ska få tre stycken tips från mig idag. De är inte från mig, utan de är från en mästare i bön, nämligen Jesus. För jag tror att det är precis så vi ska tänka om Jesus. Han var en mästare i bön. Vid ett tillfälle så... Så ställer ju lärjungarna frågan eh, Lär oss att be När de ser Jesus be De har ju troligtvis bett hela sina liv Men när de ser honom be Då är det något speciellt Jesus han är en mästare i bön Vad kan vi liksom ta från honom Och hans undervisning när det kommer till det här ämnet Nu om du har en bibel kan du få hänga med till dagens text som finns i Matteusevangeliet. Kapitel 6, vers 5 och några verser framåt. Det står det så här. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare. Stäng dörren och be till din fader som är, ser i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Så er fader vet... Eh, vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Det första som Jesus säger i den här texten det är att när du ber så ska du inte göra som hycklarna. Det grekiska ordet för hycklare det är hypokrites. Och det är samma ord som används för skådespelare. Vad är det en, vad är det en skådespelare gör? De spelar en roll Så fort de kommer i ett nytt sammanhang Eller en ny sättning Så har skådespelaren uppgiften Att vara någon annan Så det första Jesus säger Det är att spela inte en roll Var dig själv När du ber Försök inte att imponera På alla andra med fina böner Utan var Ärlig, säg som det är. Det finns ett citat som jag gillar från C.S. Lewis som går ungefär så här. att Vi måste lägga fram för honom saker som det är, inte som det borde vara. ni vet Det är lätt att fastna i att man ber för hur det borde vara. Ja, men Det är precis lika viktigt att be för saker som de är. Att vara ärlig. Det är det första rådet. Var dig själv. Jag har fått ett tips någon gång. Att när man ber så ska man fånga kaniner. Som jag tycker är ganska bra. För du vet när man sitter hemma och man ber så är det Ganska enkelt att det kommer en annan tanke och swishar förbi. Helt plötsligt så börjar man tänka på, är det inte slut på mjölk? Det kanske är dags att handla lite. Eller så börjar man oroa sig lite för boräntorna. Det kommer en tanke, en kanin och hoppar förbi. Och så kanske man känner sig lite oandlig. För att man helt plötsligt börjar tänka på något helt annat. Och då är det här tipset att man ska fånga in Kaninerna som kommer till den. Det vill säga det som poppar upp till dig när du ber. Ta vara på det. Fånga in de här kaninerna. Börjar du tänka på handlingen? Ja ber då för handlingen. Börjar du tänka på ja Men ber då för boräntorna. Fånga de här kaninerna. Ta det som du redan har i dig. Allt det som är bra men också det som är dåligt- och ta med dig i bönen. Var dig själv. Det andra som Jesus säger i den här texten, det är ju gå in på din kammare. Det kan ju låta lite som att Jesus vill att vi ska gå och gömma oss. Jag tror inte att det är riktigt det han är ute efter. Jag tänker att det är mer är att du och jag ska hitta en plats. Kanske en rutin där vi kan vara oss själva. Du ska inte bara hitta en rutin, du ska hitta din rutin. Därför kan ju det här skilja sig. För någon är det kanske att sätta sig i den där favoritfotöljen på morgonen fem minuter med en kopp te i handen. Där är du mest bekväm. Och för någon annan är det kanske att ta bönestunden på pendeln till jobbet. Och för någon tredje kanske det är att sjunka ner i soffan eller gå en skogspromenad. Hitta en rutin och håll fast vid den den behöver inte vara någon annans rutin utan det kan faktiskt få vara din rutin när Jesus har gett de här två tipsen så börjar han tala om att Gud är som en far och det är ju så den här bönan börjar också vår far, Abba far, Abba är ett ord för pappa ungefär och i det här rummet som vi sitter nu kan man ju ha en massa olika erfarenheter av pappa. Jag är, är liksom välsignad med att ha en bra relation med min pappa. Jag känner alltid att jag kan gå till honom och jag kan prata om vad som helst. Han är ju bara glad när jag ringer. Och jag tänker att när mina söner vill någonting till mig, ja men då är jag också bara glad. Sen kan man ju sitta och ha en, haft en dålig relation till sin pappa- men då vet man ju också att någonting är fel. Och Jesus uppmanar oss att se på Gud som en god far. Han är där. Han vet redan vad du vill be för. Så det tredje tipset. Det är ju att påminna sig om att Gud är lika med far. Ibland när man träffar människor så, så vill de ju gärna berätta att de inte tror på Gud. Och då tycker jag, då är det kul att fråga sig, ja man vilken Gud tror du inte på? Och då brukar de ofta berätta att ja men det är den här guden, jag kan inte tro på en Gud som för krig. Och jag kan inte tro på en Gud som är tyst, jag kan inte tro på en Gud som är det här och det här och det här. Och då, då kan man ju faktiskt säga, ja, men jag tror inte heller på den guden. Jag tror på en god far. Sån är den guden jag tillber. Han är alltid där. Han har mig i ryggen. Jag kan alltid komma med det som ligger på mitt hjärta. Gud är som en far. Det, det är det som den här bönen börjar med. Sen kommer de lite mer praktiska sakerna. Mat på bordet, förlåtelserna för våra synder. Men först är det vår far. Vem är det du ber för, för till? Men Det är liksom hela grejen. Så påminner jag om att Gud är som en god far. Det här var några enkla tips för dig som vill börja be. Kom ihåg de här sakerna. Var dig själv. Det är ingen idé att spela någon roll. Hitta en rutin som är din rutin. Och påminn dig själv om att du ber till Gud som en far. Han är din goda far. Jesus han var inte bara en mästare på att be. Han var också en arbetare. När han kommer till en plats som är... I Nasaret i synagogan där, då känner folket igen honom som snickaren, står det i Bibel 2000. Och här är det grundordet, tekton Och kanske kan man säga att det är en beskrivning av hantverkare på den här tiden. Var man en tekton då kunde man hugga i sten, man kunde kanske bygga hus eller dörrar eller möbler. Vi vet inte exakt vad Jesus gjorde, men min poäng är att han var en arbetare. Han hade ett vanligt kneg där han mötte vanliga människor. Jesus var en arbetare. Det finns en uppdelning som jag tror är något av det sämsta som har hänt kristen tro överhuvudtaget. Och det är uppdelningen mellan andligt och vardagligt. Det vill säga en syn på andlighet som någonting som sker på en, en specifik plats. Kanske i kyrkan eller ett kloster eller vid specifika tillfällen. En syn på bön som någonting som sker i kyrkan. Och en syn på vardagen som... Tömd på helighet och andlighet. Som att arbetet inte har någonting med min tro att göra. Den här uppdelningen, den är liksom gammal som gatan. Men den finns inte i Bibeln. Ordet andlig finns inte i hela gamla testamentet. Alltså från första mosebok till Malaki så finns inte ordet andlig- varför då? Jo, för att allt är andligt. Tänk på en sån bok som tredje mosebok som är fylld av regler och lagar. Och man kan ju liksom förvånas lite. Varför är det viktigt att man ska veta hur man ska dra upp en åsna på en sabbat? Men kanske är det för att de där små vardagliga detaljerna spelar roll för Gud. Ordet andlig finns inte i evangelierna, berättelsen om Jesus. Ordet finns hos Paulus i Nya testamentet. Men han använder ordet på ett lite annat sätt. För honom är att vara andlig, inte det vi tänker kanske med, en andlighet som upplevelser, immateriella, ofysiska, mystiska upplevelser av Gud. För honom är andlighet och andlig att vara besjälad av den heliga ande och därför leva ut sitt kall och sitt uppdrag här på jorden. Så vad kommer då den här uppdelningen ifrån? Nu kommer det en liten så här... Jag ber om ursäkt för det, men jag ska försöka göra den så bra och rolig som jag bara kan. Den här uppdelningen kommer ifrån den grekiska filosofin. Och vi kan, om vi nu ska nämna någon så kan vi nämna Platon. För han har exakt det här tänket. En fysisk värld och en andlig värld. Och Platons mål är att ta sig från den fysiska världen in i den andliga världen. När sen eh, den kristna tron liksom sprider sig, den här uppdelningen finns inte i Bibeln, men när den kristna tron sprider sig ut i Romariket och den grekiska världen så börjar man liksom omfamna den här filosofin. Och den blir nästan ett med teologi. Och så fortsätter det här tänket ungefär någonstans till medeltiden. Då når den sin pik. Och för att du nu liksom ska komma ihåg det jag säger så har jag bett Adam, våran ljudtekniker, lite om hjälp. Han kan få komma fram. Han har inte klippt sig på uppdrag av mig. Utan jag såg detta fantastiska verk i morse och tänkte Adam ska jag använda i min predikan. Han är liksom mitt roliga inslag idag. Tack för att du ställer upp Adam. När den här liksom uppdelningen tar sin pik under medeltiden så är det självklart att om du ska följa Gud- så har du två alternativ. Antingen ska du bli präst eller munk. Jag vet inte om det ingick att vara en munk i barbyxor, men... men det var de två alternativen du hade. Tack, Adam. Ge dem en applåd. Tänk vad tråkigt det hade varit. Om de enda två i det här stora rummet med fantastiska människor, de enda två som kunde följa Gud och ha ett kall över sina liv, var en präst eller en munk. Men det var precis som man tänkte. Det här liksom hänger i fram till 1500-talet, men då kommer en grupp av människor, kan man väl ändå kalla dem, som kallas för reformatorer som... Kommer med ganska revolutionerande idéer för sin tid. De började predika att du kunde vara fiskare och präst. Du kunde vara sömmerska och präst. utifrån första pretrusbrevet. De började predika det allmänna prästadummet. Det här kanske kändes som nya tankar då. Men det här är egentligen gamla tankar. För Gud är inte det här... Någonting som ska skiljas åt Utan något som ska gå hand i hand Det finns Tjena Harald <här> Hej Ska du vara med pappa? Du ser också ut lite som en munk idag <här> Harald Det finns två stycken kall, det här är inte heller någonting jag har kommit på själv, utan det finns många belästa människor, mycket mer belästa människor än jag som, som hävdar detta. Att Det finns två stycken kall, eller uppdrag från Gud till människan i Bibeln. Det första har ni redan hört idag, och det är ett som vi ofta betonar i Bibeln, eller i kyrkan. Det är från Matteus evangeliet 28 och 19 där det står Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadern och sonen som den heliga andes namn. Det är ett fantastiskt uppdrag och det är en sån glädje när vi får ha dop i kyrkan och känna att vi lever mitt i det här uppdraget att göra lärjungar. Men det finns ett till uppdrag som är mycket tidigare och som vi kan hitta i första Mosebok. Jag tänkte jag ska läsa det för er. Det är ju det första som Gud säger till Adam och Eva. Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Det finns ju några saker man kan liksom hoppa lite för i den här versen. För det första så kan man ju fundera varför Gud måste berätta det här för människan. Alltså, måste Gud berätta att man måste föröka sig? Det där sker ju lite av naturen. Djuren är ganska bra på att föröka sig. Och jag tänker att det är ganska självklart. Det andra man kan liksom kanske hoppa lite inför i det här uppdraget det är ju det här ordet härska. Vi kanske kopplar det till den utvecklingen som har varit de senaste hundra åren där människan har liksom utvunnit och förgiftat planeten. Är det det som Gud säger med att härska? Jag tror absolut inte att det är det som Gud menar med att härska eller råda över den här planeten. Nyckeln att förstå den här uppdraget kanske finns i den här lilla lilla, liksom ordföljen Uppfyll jorden. Idén är liksom att Adam och Eva ska ta deras lilla spirande familj och så ska de göra någonting mer. De ska skapa ett samhälle. Här har du skog, gör någonting av den. Här har du en flod, få den att arbeta för dig. Här har du metaller i jorden, gör någonting med det. Gör någonting bra. Och den andra nyckeln är ju att det här uppdraget ges i Eden. Det vill säga det är inte vad som helst som ska göras eller skapas utan det är, det är ett gott samhälle. Eden betyder glädje eller välbehag. Det vill säga, du har uppdraget att runt dig skapa ett eden. Se till att det finns mänsklig välgång, glädje. Att det finns välbehag och att det är någonting som behagar Gud. Det här är min poäng. Oavsett vad du jobbar med, om du är it-tekniker på Telia, om du är kassör på Ikea, om du är, arbetar med driftstörningar på SJ, om du är hantverkare eller städare eller busschaufför. Vad du än gör så har du ett kall över ditt liv. Du har ett kall att gå ut och göra människor till lärjungar. Men du har också ett kall att skapa god kultur omkring dig. Så om du vill se en förvandlad arbetsplats omkring dig. Så vill jag att du ska ställa fyra frågor. Nu kan du för en liten stund, för din inre blick, tänka på din arbetsplats. Tänk på dina kollegor, tänk på de människorna som finns omkring dig. Har du inte en arbetsplats, Men tänk på ditt sammanhang, där du, där du är verksam, din sysselsättning. Och ställ de här fyra frågorna. Vad är det du kan gå in och välsigna? Vad är det som redan är gott? Som redan är av godo, som redan ärar Gud. Som du bara kan gå in och lägga dina händer över och tänka Tack för detta. Vad är det du kan vara med och uppmuntra som redan är riktigt bra? Vad är det som behöver frälsas? Vad är det som är bra, men som ändå missar målet? Vad är det som, som är av godo, men som av olika anledningar inte uppfyller sina syften? Är det en kultur? Är det ett snack? Är det en, en människa? Vad är det på din arbetsplats som behöver frälsas? Vad är det som behöver stopp och stoppas? Vad är det som inte är bra? Vad är det som, som skaver i dig? Är det ett skitsnack om chefen? Är det en annan liksom, osund kultur? Vad är det där du kan få gå och säga stopp? Det här är inte okej. Okay. Och så sista. Vad är det som kan skapas? Vad är det som inte alls finns idag men som med den heliga andes hjälp och kraft kan få bli en verklighet på din arbetsplats? Vad är det som känns omöjligt som inte ens finns på kartan men som med Guds hjälp skulle kunna skapas på din arbetsplats? Fundera över det. Om du tar de här två sakerna och inte gör som platon och åtskiljer dem utan faktiskt håller ihop de här två så är jag helt säker på att det kommer hända fantastiska saker på din arbetsplats. Vi har två kall. Vi ska göra lärjungar men vi ska också bygga en god kultur. Och typexemplet är väl musiken. Om du är en musiker så måste du inte spela kristen musik för att ära Gud. Utan kan faktiskt spela musik så bra som du bara kan. Och fortfarande ära Gud. Är ni med? Vi har ett uppdrag att faktiskt... Skapa någonting, ett eden omkring oss, en kultur där du går fram. Och om vi gör som Paulus uppmanar oss i första Thessalonikebrevet att faktiskt be ständigt, det säger han inte till präster och munkar han säger det till fullt arbetande människor så tror jag fantastiska saker faktiskt kan hända. Så jag hoppas den här predikan har fått vara en stark uppmuntran till att be men också en stark uppmuntran till att hitta ditt kall i ditt arbete hur hittar man sitt kall ja, men en del människor behöver kanske göra en 180-graders omvändelse och liksom sticka åt ett helt annat håll, flytta utomlands eller göra det som Gud talar till dem i deras hjärtan. men för väldigt många tänker jag det är att få lite nya ögon på det som du faktiskt står i just nu. Där har du också ett uppdrag. Nu ska vi få lyssna på en, en bön. Och jag gillar den här bönen för den är brutalt ärlig. Kanske finns du här idag som tänker Den där bönen behöver jag liksom stämma in i. Kanske har du haft en period när du har mest bett om hur saker borde vara. Kanske har du spelat en roll. Men kanske är det så att, att du bara behöver säga precis som det är. Första meningen i den här låten går. Hör du min bön? När min tro är som jag. Lika bräcklig och svag. Ta med den här bönen och fundera på vad... Gud vill säga och tala in i ditt liv. Jesus han var en mästare i bön men han var också en arbetare, en tekton, en hantverkare. Och Paulus han var tältmakare. Det jag har försökt liksom säga den här söndagen, den här predikan är att det är inte mindre andligt att vara analytiker, ekonom eller busschaufför. Ditt arbete spelar roll. Inte bara för ett gäng politiker i riksdagen. Utan det spelar faktiskt roll för Gud. Din praktiska vardag. Ditt arbete, din sysselsättning är inte oviktig för Gud. Nu ska vi... Ta en stund i bön och jag tänker att det är en perfekt stund att be för det som du står mitt i i den här veckan som kommer framför. Kanske skulle du ta med de här fyra frågorna. Vad är det du kan gå in och välsigna den här veckan? Vad är det som behöver frälsas? Vad är det som ska stoppas och vad är det som med den heliga andelshjälp hjälp kan få skapas den här veckan?